0: Frohes neues Jahr. Das Jahr 2023 ist gestartet. Erstmal Brust an dich, René. Wir stehen hier oder beziehungsweise sitzen hier und starten mit dem Verkaufspsychologie-Insights-Talk. Wir haben den ersten, ersten 2023. Ein neues Jahr geht los, stoßen hier mit, mit Zeltas an. Natürlich nicht mit Alkohol, ne? das würde die Sinne benebeln. und dann könnten wir hier dir nicht so gute Tipps geben. Ja, wir haben einfach mal fünf Learnings zusammengestellt aus dem Jahre 2022, die du dann direkt als Tipps übernehmen kannst. Was ist wichtig im nächsten Jahr? Worauf solltest du jetzt achten dieses Jahr? Also einige Tipps zusammengestellt, die wir jetzt gemeinsam hier besprechen. Das heißt, sei gespannt auf das, was kommt. Und dann ist es wichtig, die Sachen natürlich dann auch umzusetzen. Tipp Nummer eins, was du mitnehmen solltest, auf jeden Fall Fokus statt Hokus-Pokus. Du kennst das Motto, ich sag's ja auch schon seit Jahren, ne? dieses Motto und viele denken schon so, Mensch, ja, ich habe es langsam gehört, ich habe es verstanden, Fokus statt Hokus-Pokus, aber es ist so wichtig. René, was erlebst du da, So, also vielleicht auch bei Marketinganbietern, bei unseren Kunden in den Gesprächen, was passiert, wenn man das nicht beachtet und sich da nicht auf bestimmte Sachen, bestimmte Angebote vielleicht auch fokussiert?
1: Ja, das führt zu nichts, Also, wir haben das auch wieder auf der This is Marketing haben wir das wieder mitbekommen, dass das so das übergreifende Hauptthema war und dass das vielen Leuten schwerfällt. Als Beispiel mal, du hast eine Akquisesäule aufgebaut, du hast einen Funnel, der funktioniert und dann überlegst du dir direkt schon wieder, ja, was kann ich noch machen, was kann ich noch machen und fängst dann an, auf einem anderen Kanal aktiv zu werden, lässt das da wieder einreißen. Und das ist das, womit viele zu kämpfen haben. Ob es jetzt Coaches sind, ob es Berater sind, ob es Marketingdienstleister sind, die kämpfen alle damit. Und ähm, sich zu fokussieren, ist ja auch klar, weil wir ständig abgelenkt sind, auch. Ne? Ja,
0: Wir haben so viel Reizüberflugung, so viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Ne? Dann gibt es dann TikTok, dann gibt es noch den Kanal und den. Ähm, aber viele wissen halt gar nicht, oder hier mache ich nochmal einen Erklärfilm und so. Aber viele wissen ja gar nicht, was wirklich funktioniert. Oder das, was funktioniert, machen sie dann nicht weiter, sondern denken halt, das könnte ich auch noch machen und das auch. Dann verzetteln die sich, lassen halt viel Umsatz verlo- liegen und ja, bekommen auch nicht die Performance so auf der Straße, wie sie gern zu gern hätten. Ne? Also da sich zu fokussieren, super wichtiges Learning auch für uns dieses Jahr nochmal, ne? also letztes Jahr dann, ne? und für dieses Jahr achten wir auch noch mehr darauf selber. Das ist so ein bisschen verwandt mit einem anderen Herausforderung oder auch ein Learning, was für mich sehr groß war oder auch für uns beide, denke ich, klare Abgrenzung, ne? Klarheit definieren, wofür steht man, was ist der Goldstandard, wen möchte man überhaupt haben, wen nicht. Warum aus deiner Sicht ist es so wichtig sich auch ganz klar abzugrenzen und wortwörtlich das Revier auch zu markieren und zu sagen, hey, die wollen wir nicht haben? Warum ist es wichtig? Weil eigentlich könnte ich ja sagen, wir nehmen ja alle auf oder auch unsere Kunden, Copywriter, SEO Leute, die nehmen da alle auf, ist ja bringt ja mehr Geld, oder?
1: Ja, das Ding ist, wenn du dich nicht klar abgrenzt im Marketing und im Branding, dann sprichst du auch immer wieder mit Leuten, die nicht geeignet sind und dann entsteht bei dir irgendwann im Kopf der Gedanke, oh Mist, irgendwo passt mein Angebot ja nicht und dann fängst du wieder an, an deinem Angebot rumzufrickeln und da was zu verändern oder gegebenenfalls an deinem Akquisekanal was zu verändern. Das heißt, das führt noch mehr zu Defokussierung, wenn du nachher die falschen Leute reinholst. Und was halt dann auch natürlich in der Zusammenarbeit dann noch der Fall ist, du gehst dann in die Zusammenarbeit mit jemandem und versuchst das dann, dein Angebot auf ihn zurechtzubiegen, obwohl er gar nicht so richtig passt als Kunde. Wer leidet darunter? Die Kunden, die Leute, denen du wirklich weiterhelfen kannst und die du wirklich voranbringen kannst. Deswegen da auch nochmal Fokussierung auf die Leute, die wirklich passen und auch lieber mal ein paar Mal äh, mehr Nein sagen als Ja. Ja, also auch selber Leute
0: auch abzulehnen, das macht da was mit einem. Und natürlich, wenn man jetzt den verkaufspsychologischen Marketingaspekt auch ähm, überlegt, wirklich zu definieren, wen will ich haben und auch wofür steht man nicht, wie bei uns, dass wir halt sagen, das war ein großes Learning für uns auch nochmal, das auch offensiv zu kommunizieren, dass wir sagen, bei uns gibt es keine Massenabfertigung mit hunderten Leuten in dem Call. Das und das gibt es bei uns nicht. Also klar definieren, wen wollen wir haben, auch von der Persönlichkeit. Das ist auch, wenn bei uns Leute starten, frage ich immer so, wenn das Marketingdienste sind, auf wen hast du überhaupt Bock? Ne? Also mit wem macht es für dich richtig Spaß zusammenzuarbeiten und wen willst du auf keinen Fall haben? Und viele denken halt dann, ja, das kann ich dann erst im Gespräch wissen. Nee, über das Marketing kann ich dafür sorgen, dass sich bestimmte Kunden melden und andere abgeschreckt werden. Das machen wir hier jeden Tag, die Botschaften so zu entwickeln, in den Texten, von der Strategie her, von den Framings her, dass sich nur passende Kunden melden. Ne? Das ist super wichtig. Das Thema ist direkt verwandt mit einem weiteren Learning, was wir hatten für letztes Jahr und was wir dieses Jahr halt auch noch mehr umsetzen wollen, sind klare Standards. Das ist ja auch so einer deiner Lieblingsthemen, René, klare Standards für sich zu haben, ob das zeitliche Souveränität ist, Angebotssouveränität, örtliche Souveränität. Was könnten so klare Standards sein und was könnte passieren, wenn ich klare Standards aufweiche?
1: Ja, klarer Standard ist erstmal, dass du dir überlegst, wie willst du leben und arbeiten, Und wenn wir jetzt zum Beispiel, das war ja bei uns, war das äh, zu einer gewissen Zeit so, da habe ich Matthias hier durch die Republik gejagt. Da ist er von Workshop-Tag zu Workshop-Tag gefahren. Auch in der Schweiz und, war ich. Auch in ja, genau, Rupper- in der Schweiz unterwegs. Rupper-Weid unterwegs. Und ja, und dann haben wir uns gefragt, ja, willst du denn? dein ganzes Berufsleben, dein ganzes Businessleben hier im Auto verbringen und äh, nee, also oder oder in der Bahn, nee. Also erstmal fragst du dich, wie will ich leben? Wie will ich mir mein Leben gestalten? Und dann überlegst du dir, wie kannst du es dir ermöglichen? Na, und wir haben zum Beispiel auch noch äh, festgestellt, dass das dann einen positiven Effekt hatte auf die Zusammenarbeit. Also wir haben festgestellt, so ein Tag vor Ort, schön und gut, aber die Kunden profitieren mit Abstand am meisten von unserer Dienstleistung, wenn sie unsere gut funktionierenden Programme durchlaufen. Es hat viel, viel mehr Substanz, es ist viel nachhaltiger, viel langfristiger wirkt es auch positiv. Viel mehr Leute können wir davon profitieren.
0: Also, dass du dir halt, wenn du jetzt zuhörst, zuschaust, je nachdem, wo du das jetzt guckst oder hörst, diesen Verkaufspsychologie Insights Talk, die Neujahr Edition, ne, macht dir halt klar, wie willst du halt leben, auch passt das, was du im Business machst zu dir? Das wird oft nicht gefragt, oft wird irgendwas von einem Guru nachgebeten und irgendwie gesagt, ja, der macht das auch so, der hat da auch 20 Mitarbeiter, will ich auch haben. Nee, ne, guck halt, was passt zu dir, zu manchen passt vielleicht, ist bei unseren Kunden auch so, da haben wir Freelancer, die wirklich einzeln unterwegs sind, manche haben zwei, drei Leute, die sie unterstützen, das muss halt immer zu dir passen, auch ob mit Büro- oder ortsunabhängig. also erstmal, welches Leben willst du leben und dann entwickelst du die Standards, auch Standards bezüglich Kunden, ne, was du überhaupt für Angebote hast, hast du Bock auf so Workshops, hast du weniger Bock auf Workshops, was bringt natürlich auch den Kunden was, ne? super, super wichtig.
1: Ja, wir haben Leute, die wollen es hochskalieren. Ne? die wollen ihr Sales-Team ausbauen, ihr Marketing-Fulfillment-Team, die wollen das alles riesig groß aufbauen. Dann haben wir Leute, die wollen eher eine Boutique ähm, sich aufbauen. Ne? Das heißt, sehr ausgewählte Kundenprojekte machen, auf die sie wirklich Bock haben. Ne? Also überleg dir da wirklich, worauf hast du Bock? Was willst du machen? Das ist super wichtig. Ne? Weil am Ende des Tages hättest du ja sonst auch einfach so ja, in einem Angestelltenverhältnis oder in der Freelancer-Tätigkeit bleiben können, sage ich mal so. Ja,
0: genau. Ja, ja, super wichtig. Weiteres Learning, was ja spannend war, war das, das Learning bezüglich Events. Das heißt, wir haben selber halt sehr erfolgreich zum ersten Mal unser Schloss-Event gestaltet am 15. Januar 2022 und da gibt es jetzt im Februar die fünfte Edition, also Jubiläum, schon fünf Schloss-Events, also Seminare exklusiv für unsere Kunden. Das heißt, wenn man Kunde ist, kann man daran teilnehmen, wird man eingeladen, auch nur auf Einladung, wenn man besonders engagiert auch war und kann dann halt teilnehmen in kleiner Runde, wo wir nochmal einige Inhalte vertiefen und nochmal direkt gucken, was sind deine Herausforderungen und dann direkt Lösungen liefern in so einem schönen Ambiente, ne? also Schloss Beensberg. Du hast ja wahrscheinlich bei YouTube auch den einen oder anderen Trailer oder Aftermovie gesehen. Und das war ein großer Hebel neben den Events, wo wir dann auch selber waren. Ne? Vom Austausch ist es Marketing, Kontra, andere Fachevents noch, was ja auch nochmal ein großer Hebel ist und was ich auch für dieses Jahr unbedingt empfehlen würde, eigene Events zu veranstalten und Events auch zu besuchen. Was ist da wichtig oder was ist der Vorteil auch noch so bei Events aus deiner Sicht?
1: Es ist auch einfach für die Psyche, ist es super wichtig, einfach mal die Menschen zu treffen, mit denen man zusammengearbeitet hat und mal persönlich einfach mit denen zu sprechen und äh, auch an die Erfolge erinnert zu werden, die man erzielt hat mit diesen Menschen. Ne? Also einerseits deine Kunden zu treffen und dann gleichzeitig aber auch wieder spannenden Input von Geschäftspartnern von anderen Unternehmen zu hören. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist auf der This Is Marketing neben diesen ganzen Inputs, die wir mitgenommen haben, den ganzen Insights auch auf inhaltlicher Ebene, dass viele einfach ähnliche Probleme haben. Und viele haben ähnliche Herausforderungen, ähnliche Zielsetzungen und dann kannst du dich mit denen super gut austauschen und dann äh, fühlst du dich dann auch wieder so ein bisschen äh, abgeholt. Weil jeder kennt es, als Unternehmer bist du erstmal, ja, du bist erstmal auf auf dich gestellt. Und es gibt nicht so viele, die diese Rolle innehaben in deinem Umfeld. Und in Grund ist es dann auch immer super wichtig, zu connecten mit Leuten. Nutzt dafür wirklich Events. Wir haben das Schloss-Event, toller Austausch. Du kannst selbst auch ein eigenes Event machen oder auf ein Event gehen für 2023. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Allein aus dem Grund. Ja,
0: man nimmt da immer was mit. Ne, Da ist immer für jeden was dabei ähm, bei den Events. Ne? Man kann jeweils Impuls mitnehmen. So.
1: Ja, letzter Tipp, letztes Learning.
0: Ne? ist natürlich kein besonderes Learning. Aber es ist super wichtig, auf das Umfeld zu achten, also in dem Fall, wenn du Mitarbeiter hast oder einstellst, wirklich nur A-Player einzustellen, ne? also wirklich da super Leute, die Bock haben, was zu verändern, Bock haben, was zu reißen und sich auch persönlich weiterentwickeln wollen. Das ist bei uns auch so ein Grundmotiv bei René und mir, ne? dass wir halt wirklich sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen ja quasi so die beste Version unserer selbst werden, setzen uns immer wieder Ziele, arbeiten an uns ähm, in einem gewissen Rahmen und das erwarten wir auch von unseren Mitarbeitern ne? und das war auf jeden Fall auch, also auch Impuls für nächstes Jahr oder für dieses Jahr jetzt, 2023, achte darauf ne wenn du einstellst, ne? dass es auch psychologisch passt. Viele haben halt so typische Mitarbeitergewinnung da, Mitarbeitung dort, aber oft wird gar nicht auf die Persönlichkeit geachtet, ne? passt welche Persönlichkeit passt für die Stelle und dass ich dann so aufbaue, ne? in den Ads, im Bewerbungsprozess etc., dass man wirklich die richtige Persönlichkeit erwischt, ne? so ja,
1: das ja, ist super wichtig. Super wichtig, ne? weil wenn du Leute haben willst im Team, die äh, richtig gut sind, dann ist es super wichtig, dass sie sich auch entfalten können, dass sie ihre Fähigkeiten mit einbringen können. Ne? Und das ist immer einer meiner Antreiber auch in meinem Leben gewesen, meine eigenen Fähigkeiten einsetzen, sodass andere auch davon was haben, dass ich mich da weiterentwickle
0: Genau, also stärken, 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 einbinden, dass es der Fit ist. Nicht nur dieses Fachliche muss passen, vieles kann man ja auch lernen fachlich, sondern wirklich die Persönlichkeit engagiert, Stärken einbringen, sich voll entfalten können mit seiner Persönlichkeit, ne? Das ist halt wirklich gut passt. Das, dazu haben wir auch unser psychologisches Recruiting-System bei uns im Training. Super, super wichtig. Also das waren so die Learnings und auch Impulse jetzt für dieses neue Jahr 2023. Ne? Setz das um, hol dir da Unterstützung auch von uns, ne? also gerne ein Gespräch buchen MatthiasNiggerhoff.de, um dir da wirklich einen Vorsprung zu verschaffen im Marketing und generell auch im Business. Wir haben verschiedene Themen, die wir dort abdecken. Und Verkaufspsychologie ist ein entscheidender Hebel, um da weiter voranzukommen, weiter zu wachsen als Unternehmen. Nicht nur umsatzmäßig, sondern auch als Unternehmerpersönlichkeit. Ja, ansonsten guten Start ins neue Jahr und gutes Umsetzen.